1: Pues, a mí me ocurrió algo como muy, muy peculiar. Eh, no voy a decir su nombre porque no debería decir su nombre, pero yo tengo una amiga que durante un tiempo fue la, eh, la que escribía los discursos para Elon Musk durante por dos años. ¿okay? Wow. Entonces yo... Ah, impresionante. Y, dile, y los, impresionante. Elon
2: Musk es la persona eh, creadora de Tesla y de muchas cosas.
1: Sí, sí, sí. sí. Es un, pues un señor que ahorita, justamente durante la pandemia, ha lanzado muchísimos satélites porque están haciendo toda una red alrededor del de planeta, porque quieren que, no importa si tú estás en la selva, en el bosque, donde sea, siempre puedas tener internet y estar conectado. Entonces, este, bueno, entonces le dije, por favor, cuéntame, ¿qué son de las cosas, que, ya que tú estuviste viajando y yendo a todos lados con él todo el tiempo, de las cosas más impresionantes que tú has escuchado, que existen, ¿no? Y me dijo, ya hay bases en la luna, Marta. Y yo, ¿qué o sea, no puedo, o sea, de esas cosas que dices, claro, una cosa es que lo escuchas en videos, lo ves en videos de YouTube o lo que sea. Y otra cosa es que alguien que estuvo con esa persona te lo diga. Dije, a ver, a ver, a ver, explícame esto, a ver cómo. Me dice, sí, ya hay bases en la luna. este, Cuando dice, tú vas a empezar a escuchar esto que te gusta. Fue hace como pues, cuatro años, no, un poquito menos, tres años quizás. Este, o cuatro quizás, me dijo, tú vas a empezar a escuchar una cosa que va a ocurrir, que es que Estados Unidos va a crear una fuerza espacial. Y yo, ¿cómo crees? Y me dice, sí, lo vas a ver en las noticias, Estados Unidos va a crear una fuerza espacial. Este, y después se van a empezar a lanzar unas iniciativas para poder empezar a viajar a la luna. Que porque, entre comillas, se van a empezar a crear unas bases allá. Y después vas a oír de, de los viajes comerciales que se van a hacer a la luna, Ajá. tipo como turismo. Sí, okay. que, ya,
2: que, okay. que en realidad ya hemos escuchado de eso.
1: Ya, pero en esa época todavía no lo había escuchado yo, la verdad. Entonces me dijo, este, sí, lo vas a empezar a escuchar. Y nada más te quiero decir que las bases que se supone que se están construyendo ya, ya están construidas. O sea, ya, ya existen, hay toda, hay toda una cantidad de gente... Ajá. humanos como nosotros que viven en la luna y que llevan haciendo estas bases durante mucho tiempo yo decía no puedo creer o sea sí lo puedo creer porque también si te pones a pensar cómo es posible que lanzan toda la serie de Apolo 1, Apolo 2, Apolo ta ta, ta todos los Apolos hasta el Apolo 13, Apolo 4, no me acuerdo cuántos son y de repente dejaron de ir a la luna
0: sí Supuestamente. claro
1: Qué extraño o sea si uno se pone a pensar por qué pararían de ir a la luna. Entonces, o es algo que en aquel momento los amenazó y les dijo, no vuelvan, o de repente empezaron a tratar de sacar, de encontrar una manera de empezar a crear sus propias bases. Y entonces todo eso se mantuvo secreto. Entonces quizás, pues no quizás, lo que a mí me dijo mi amiga es que sí se han hecho expediciones a la luna numerosas, no tan numerosas como para poder crear una nueva base en la
2: luna. Está impresionante eso, porque entonces estaríamos súper uh -huh. adelantados, porque la gente creemos que solamente existen las estaciones, lo, lo, la, las estaciones espaciales, ¿no? Donde sí decía, hay gente viviendo, lleva mucho tiempo, un año, dos años, tres años, no sé cuántos años específicamente, seguramente aquí en el podcast habrá gente que sabe mucho del tema, pero este sí. pero ya que estén en la luna de fijos, ahora sí que, que ya no son de entrada por salida, sino que ya quedaron, se quedaron de planta, o sea, ya está más, sí. ya está ya más está cañón. Más. Y te voy a decir está algo, hace bien. rato que mencionabas que cuando llegaron, este... Había otro, otras personas, mucha gente podrá pensar, no, es que ya está, ya se ha dicho que en la luna no hay agua, y yo siempre he pensado, bueno, para nosotros los seres humanos y el reino animal, es necesaria el agua para la vida, pero ¿quién dice que para otro tipo de seres es necesaria el agua? Quizá no claro. lo es, quizá ellos viven... No sé, de carbono, de nitrógeno, de otro tipo de... Sí,
1: de otro tipo de elementos. O de incluso, elemento que les no. funciona,
2: o sea, no, no necesariamente tienen que ser el mismo que nosotros, ¿no? Entonces, sí está bien fuerte eso que estás diciendo, ¿eh? Bien, bien sí, fuerte.
1: sí está muy fuerte.
2: Ok, yo creo, veo, tal... ¿Qué pasa con la gente que no cree en Dios? O sea, ¿Dios existe aún con la gente que no está, no cree? ¿Dios cuida aún a una persona que aún así? ¿sí? así dijiste, hace rato dijiste algo bien interesante y es, Dios te, es consciente de ti cuando tú eres consciente de Él. Pero si entonces alguien no cree en Dios, ¿no lo cuida? ¿No existe a los ateos, a los agnósticos?
3: Bueno, esta, esta pregunta, Jordi, es súper interesante porque para empezar, eh, todos tenemos un núcleo de creencias, ¿no? Y morimos dependiendo de las creencias que tenemos. Si nos inculcan pues el, el, el infierno, si nos inculcan eh, cierto tipo de cosas, pues con eso vamos a morir, incluso pues hay quienes mueren, pero no en un infierno caliente, sino en un infierno frío o estáticos en el universo sin poderse mover, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, Dios es una conciencia infinita, es una conciencia que justo Él toma conciencia de, cuando tú tomas conciencia de Él, Él toma conciencia de ti. Sin embargo, Él es omnipresente, omnisciente. Y más allá de si nos puede eh, cuidar o no, hay algo que nos dio y que es un regalo tremendo. Porque si Dios eh, estuviera solamente cuidando nuestros pasos, se volvería como un titiritero. Pero nos dio un gran regalo que se llama libre albedrío. Y eso es justamente lo que nos permite que nosotros podamos decir... ¿Creo o no creo en él? Porque, y aquí hay otra cosa interesante, y no me refiero al diablo con una cola y con un trinche, porque este no existe, existen las energías negativas y, y que vienen de otro, de otro plano, justamente de toda esta genealogía. Eh, el diablo sí cree en nosotros, y sí cree en el hombre, porque cuando le ofrece cosas al hombre, el hombre puede caer en esas trampas. Entonces, Dios no va a creer en Georgette o en Jordi o en Marta, cree en todos los hombres que él creó y sabe perfectamente que hay una genealogía que no viene de, del árbol que es puro. Sin embargo, lo que se está eh, intentando, o bueno, al hablar de esto es que justamente las personas que sientan dentro de sí que concuerdan o que les hace clic la información, es porque... Si en algún momento se han sentido solas, saben que no están solas porque hay una conciencia que se ocupa de ellos. Hay una conciencia más allá de lo que pueden ver. A lo mejor no lo creen, a lo mejor no lo ven, pero sí hay una conciencia que les dice que en el momento de que están siendo creados, tienen una chispa divina dentro de ellos y Dios existe dentro de ellos.
2: ¿Y si Entonces hay a lo mejor no
3: creen en él, pero él sí cree en ellos porque hay una parte de él en, en su ADN.
2: Y si hay algo negativo, malo, infierno recordativo este, después de morir o sea sí,
3: sí. Eh, no, no, ¿no eh. quieres volver
2: a pensar esa respuesta <risa> no <risa> o
3: sea
1: sí hay algo después de
3: morir sí, hay, hay, <risa> hay, hay mundos increíbles, hay mundos maravillosos pero en realidad esta parte del infierno es que cuando mueres vas al lugar de las creencias a las que tú llegaste o sea, si tú crees que el infierno es algo terrible y espantoso, que donde te van a estar esperando y te van a hacer cuentas y eh, como el purgatorio de, de Dante, puede ser eso. Pero yo creo que no hay peor infierno que no conectarte con una conciencia divina que te ha dado toda la información necesaria, aunque está encriptada en muchos aspectos, pero ahorita ya está a, accesible para todas las personas. Eh, todo lo que antes estaba encriptado y codificado ya no lo está. O sea, ya se está abriendo a todo el mundo y si lo buscas lo vas a encontrar y a lo mejor, no sé, como tú decías, eh, yo ya estuvo con unos tibetanos, estuve con unos tibetanos, luego con los apaches y luego conocí otras cosas que me fueron llenando a lo mejor en diferentes momentos de mi vida porque la información siempre nos va a ayudar a tener la capacidad de poder decidir si queremos seguir en ese camino o no. Entonces, cuando conectas con algo que hace que tu alma, se eleve en el sentido de que tú sientes felicidad cuando estás teniendo un conocimiento que viene de un plano superior y no necesitas irte a comprar algo. O sea, sí es muy padre ir y comprarme un coche, pero si realmente tengo mi coche, pero me quedo conmigo trabajando internamente y me doy cuenta que a través de la meditación puedo salir del cuerpo y dejar de sentir que está presa mi alma porque no cabe en mi cuerpo. La expansión de conciencia que es es únicamente que tu alma a través de la meditación es la única vía por la cual puede conectar con una expansión completa y se une al Creador y vas y recoges toda esa información que cuando tú la tratas de explicar lo que fuiste a traer en una meditación, eso es la conexión que tú tuviste con el Creador. Y cuando lo puedes explicar es porque ya pasó por cerebro derecho, cerebro izquierdo, hizo una conexión y lo pudiste sacar. Entonces creo que esa parte es la más, la más padre, ¿no? Cuando sales del cuerpo y vuelves a hacer esa luz como Adam,
4: y poder compartir un poquito más acerca de esta magia que sí existe, que nos permite crear realidad propia desde la propia palabra, ¿no? claro. lo que tenemos nosotros como, como el poder, enfoque y amplificación que nos permite a nosotros justamente hacer eso, crear de la nada. La magia es hacer todo con nada,
2: es eso. Y, y una pregunta, ¿cualquier persona sí. lo puede hacer? ¿Crea o no crea? Porque hay mucha gente que igual no cree en estas cosas. Sí, esa es
4: una pregunta interesante porque la realidad es que la mayoría de la gente necesita ver para creer. Y la magia no es algo que sucede por sí sola, sino que tenemos que hacer que suceda. Y antes de hacer que suceda, tenemos que creer en ella para poder ver realmente los resultados que puede generar. Entonces sí es importante creer en la magia porque eso es lo que crea. O sea, creer en la creencia que instala la posibilidad, que genera la probabilidad de crear algo nuevo.
1: ¿Y qué tipo, de, qué tipo de magia específicamente, digo, más o menos, estamos hablando? O sea, obviamente estamos, no estamos hablando de aparecer sí. algo de la sí, no, nada. no, 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 no. Pero, ¿de qué tipo de magia estamos hablando?
4: Estamos hablando desde... El, la magia te puede dar desde un lugar de estacionamiento hasta un millón de dólares. ¿Sí? O Oye, sea, yo
1: quiero el sí. millón de
4: dólares. Tengo, tengo, tengo gente en una, en una escuela, tenemos una escuela que es la Academia de Magia, que entran pre precisamente sabiendo o aprendiendo o asimilando el conocimiento de lo que es eh, la magia codificada en 11 principios, todo este código de magia, y luego vamos a, a, a ver cómo es la explicación y la aplicación de cada principio en la realidad. Entonces, toda esta gente que tengo, eh, hay gente que ha estado de diferentes partes del mundo, que ha logrado un millón de dólares, que tenemos testimonio de esa gente. Wow. Eh, hemos hecho rituales en donde hemos abierto ¿no? el cielo dice, no, está todo, todo nublado, uh -huh. pero justamente con la palabra se puede crear eso. Entonces, es como que, eh, que salgan los aviones. ¿no? Yo he estado en conferencias en donde han ido conferencistas internacionales y mi avión es el único que ha salido porque por algo justamente la palabra es la que crea realidad. De esa magia es la que estamos hablando, de que lo que yo digo que se haga, se hace, porque justamente es lo que yo estoy dando como orden, ya no como instrucción, como orden, que ordenen la realidad y lo que yo quiero crear.
2: O sea, ¿es como esa energía que tú logras tener para poder mover otras energías?
4: Sí, o sea, digamos que yo lo ejemplifico en tres aspectos diferentes, que es la palabra crea, la emoción amplifica y tu acción concreta. El tema de la palabra justamente es ese, o sea, la palabra es la que crea, la emoción es la que amplifica el contexto en donde se instala la posibilidad y entonces la acción es la que concreta la probabilidad de que se materialice. Ok. Ah, ah, o sea, wow, la o baraca, sea, la, la palabra ah. tiene una energía que se llama, si hablamos etimológicamente de la palabra palabra, se instala desde un presanscrito y desde un arameo que se llama baraca, y la baraca, por eso hablamos de la varita, la varita del mago es su palabra, la baraca. ¿no? La baraca uh. es la energía que lleva la palabra en sí misma, que se instala y el, 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 el plasma, que es el cuarto estado de agregación de la materia, todo antes de haber sido sólido líquido gaseoso fue plasma. Ese cuarto estado de agregación de la materia se manipula, por así decirlo, recibe instrucciones, y esas instrucciones es la baraca, la energía que tiene nuestra palabra, para que eso venga ordene en la realidad, lo que yo quiero ordenar como realidad misma
2: ok Qué fuerte sí. está esto, porque
1: te voy a decir una cosa, porque eh, por, por, por dar un ejemplo yo en general este, cuando tenía como 9 10 años mi papá me empezó a enseñar que si tú eh, escribías y decías en voz alta lo que querías lograr y lo sí. repetías todos los días en tiempo presente, sí. tú lo ibas a empezar a atraer a tu vida.
4: Claro. Y
1: entonces, por darles un ejemplo que es muy chistoso, pero la verdad, yo lo hice, me acuerdo que estaba chiquita y vi una vez un, un capítulo de una novela que se llamó El Abuelo y Yo, y salía Gael García. Y me acuerdo perfecto que le dije a mi hermana, me le quedé viendo y le dije, un día yo me voy a dar un beso con ese niño. Así, ¿ok? Así. Y lo sentí no solo de esas veces que lo dices y ya, sino que también hasta se me puso la piel chinita y sentí como una emoción chistosa. Y cuando pasó el tiempo y pasaron los años, cuando yo hice mi primera audición profesional, literalmente era una escena de besos y de así como de dos novios que se querían y fue con Gael García y me tocó hacer la escena y me tocó que nos besáramos y me acuerdo perfecto que le hablé a mi hermana y así de no sabes lo que me acaba de pasar. O sea, pasó muchísimos claro. años Muchísimo tiempo y todo, pero De cierta manera Siento yo que lo Manifesté en mi vida Pero el chiste es cómo saber Porque algunas veces uno dice Quiero hacer esto, quiero lograr esto Y no todo se te logra, o sea, hay un algo Detrás de qué es claro, Para que sí se manifieste Oye, que yo, no
2: Es Oye, que miren, yo sé que hay mucha gente que de repente Así como vemos muchísima gente que creemos En energía, hay gente que todavía Tiene dudas y yo les quiero decir que yo de chico, ahorita como decía Marta, yo siempre, no sé si te lo conté alguna vez Marta, yo siempre, no, y no sé por qué en inglés, yo en mi cabeza desde chiquito, de los 6, 7 años, recuerdo que siempre decía I want y luego tenía como un espacio libre, ¿no? Yo quiero y un espacio en blanco. Entonces si de repente quería yo un No sé, una moto decía I want a bike, I want a bike, or, I want a bike empezaba Yo quiero una moto, yo quiero una moto Y luego tenía la moto Y luego yo quiero esto, yo quiero esto Pero, no, pero yo lo repetía y lo repetía y lo repetía en la cabeza Desde chico Ahora caché a mi hija de 12 años que hace lo mismo y yo dije, ¿quién te explicó eso? Y me dijo, nadie. Pero yo cuando leí el libro del secreto y, y vi lo que era decretar, y vi los documentales estos del secreto, dije, ¡ay, güey! Yo hacía eso de chico, o sea, ¿Qué? antes de leer el libro. Y la verdad es que, sinceramente, varias o muchas de esas cosas que deseaba las he conseguido, otras no, pero muchas sí. Entonces, por eso creo yo... Que además de eso y de ahora que he tenido la oportunidad de leer a tanta gente tan exitosa, desde que lees a un Elon Musk o lees a un este hombre, este hay, el de Amazon, ¿cómo se llama? este
3: Besos.
2: Eh, ah, de Jeff Besos uh -huh. o de Steve Jobs o tal. Y te das cuenta, Oprah Winfrey o el libro que te recomendé el otro día, el de Las Mañanas Milagrosas, ves que mucha de esta gente lo primero que te dice es de esta magia. A veces no le dicen la palabra magia. Pero dicen, tienes que creer, tienes que hacer tu palabra, tienes que decirlo en presente. O sea, toda la gente grande habla de esto. El asunto es por sí. qué los demás no lo conocemos. Y por eso invitamos hoy sí. a Eder y ya por eso lo voy a dejar hablar. Y
1: justo o sea, eso, ¿qué hay detrás de? O sea, ¿qué hay detrás de? ¿Por qué algunas veces sí se manifiesta y algunas otras no se manifiesta?
2: Ok,
4: hay una codificación en conciencia que lo que hacemos en realidad inconscientemente son instrucciones seculatorias axiomáticas del sujeto en A español en español por favor, español, por favor. Sí, no, español.
2: O, sea, o sea, ruso o sea, acuérdate que hay, Pero, hay personas que vienen corriendo hay unos que están trapeando sí. alguien así el por coche, ahí se salió no, un pumba. vamos
4: despacio en pocas palabras es entender que ahorita que mencionaban acerca de la ley de secreto es el primer principio de creación el primero si con eso englobamos todo lo que podemos llevar, hay 10 principios restantes que tenemos que conocer para saber dar la orden, ¿no? Porque dicen al universo se le pide, no, al universo no se le pide, se le ordena. Porque okay. la orden lo que hace es justamente eso, es una orden, es una instrucción de orden. Si nosotros damos instrucciones estando pidiendo, damos instrucciones de caos. Por ejemplo, lo que hizo Marta fue así como que este, dijo Marta Gareda, yo voy a hacer esto... Eh, Voy a besarme con tal en una escena así. Sí lo dijo, <risa> pero no dijo cuándo. O sea, no, no era imagino. tanta la emoción, pero sí. la instrucción fue voy a hacer tal, pero no dijo cuándo, pero pasó. ¿Por qué? Sí. Porque la alineación de pensamiento, palabra y emoción, que son los tres los principios de magia, se dan cuando tu, tu idea está clara y al momento de ser dicha y escuchar lo que digo entre lo que estoy diciendo y se amplifica con la emoción que me hace llevar justo lo que estoy diciendo con lo que tengo en la idea del pensamiento, entonces pongo en acción afuera. No, no puedo poner algo en acción afuera si no he alineado dentro pensamiento, palabra y emoción. Esa es básica, ¿no? Y entonces con esto nos vamos escuchando todo el tiempo y nos vamos dando cuenta que todo el tiempo hemos estado creando la realidad que estamos diciendo. No es que decimos las palabras por lo que estamos viviendo, no, es que las palabras que decimos determinan lo que vivimos. O sea, si te está yendo la mal, palabra?
2: si te está yendo mal, también tú lo jalaste.
4: Claro, lo, ver, estás, lo estás ordenando. Por ejemplo, eh, me tocó, me han tocado personas que me dicen es que me la paso buscando trabajo. Ahí está la instrucción. La ya. instrucción es clara. Sales a buscar trabajo o sales a encontrar trabajo. El que sale a buscar busca. La instrucción es buscar, no encontrar. ¿No? Esa es una Qué instrucción interesante, de interesante,
1: porque es una peque un pequeño cambio de palabras.
4: Es una pero, palabra,
1: uh -huh.
4: sí. Es pero una palabra. que
1: genera un resultado diferente, porque claro. Estoy buscando trabajo, te va a hacer continuamente seguir buscando trabajo.
2: Hace poco escuché a alguien diciendo que había una civilización abajo, no una civilización, una población abajo de la tierra, donde uh -huh. llevaban niños y niñas este, para un como tipo de abuso sexual muy fuerte, wow. porque porque déjame acordarme, que, que como la energía positiva, eh, o sea, que hay gente que quiere como inundar el planeta de energía negativa y que los que más energía positiva tienen son los niños y que los niños cuando sonríen, cuando están felices, cuando brincan, cuando, en fin, cuando sabemos la felicidad de un niño, genera una vibra positiva y que como esas personas lo que quieren es que empiece a vibrar negativo el planeta por sus propios beneficios y por sus propios intereses, que entonces sí. eh, tenían a muchos niños sufriendo para que se elevara otro tipo de de energía Una energía negativa ¿Has oído algo de eso o no?
1: Sí, claro que sí Tiene mucho que ver con los reptilianos Este, este tema O sea, en realidad dicen que los reptilianos Hacen varias cosas Una de ellas es que se, se pueden eh, ¿Cómo se dice? Se pueden, en inglés se dice morph Cambiar este hacer humanos Si pueden hacer metamorfosis Y hacer humanos este, Que físicamente parecen o sea, son humanoides, son más altos y parecen reptiles, que esta es la serpiente famosa de la que se habla en la Biblia y en muchas otras civilizaciones, o sea, la serpiente emplumada, la serpiente, ¿sabes? O sea, como que esos son eh, estos seres y que en efecto viven por, por condiciones atmosféricas y todo que supuestamente viven debajo de la tierra y que ellos no se alimentan como nosotros de comida, sino que se alimentan de miedo, porque todo al final es energía. Entonces, supuestamente, ellos se alimentan de miedo. Entonces, necesitan que el planeta vibre más a una frecuencia de miedo que a una frecuencia de... de sí, de
2: felicidad. De Positiva. felicidad y
1: de bondad. Y que, y que, de hecho, a muchas civilizaciones les enseñaron, incluyendo a los aztecas los sacrificios de vírgenes y de niños y sacrificios humanos, porque ellos no era que necesitaban comerse el corazón de las mujeres vírgenes o este tipo de cosas. Ellos lo que necesitaban es ese dolor para ellos poder alimentarse de eso. Y, y de ahí se deriva toda una cosa que tiene que ver con ceremonias horrendas que, pues, se dice que ocurren en el mundo, en muchos lugares en el mundo donde se hacen estos tipos de sacrificios hasta el día de hoy.
2: Está fuertísimo, ¿eh? O sea, está fuertísimo. Eso. O sea, como yo estoy seguro que para muchos muchólogos puede sonar a una tontería, a una locura, pero para muchos otros como que sí hay cosas que uno podría pensar y decir, a ver, bueno, sí. tiene una cierta lógica esto, tiene, una ¿tiene un porqué. O sea, hay, hay muchas cosas que pueden sonar, este pues sí, o sea, que, que pueden ser ciertas, ¿no? Yo la verdad es que me estoy como enterando porque no soy tan clavado en eso. pero además yo me pongo a pensar miles de cosas, ¿no? Por ejemplo, uno... Pues para la televisión, yo que he trabajado tantos años en la televisión, para la televisión esto es dinero. ¿no? Si tú logras que una, que una información la gente la voltee a ver, genera comerciales. Para las redes sociales ahora, pues seguro digo, claro que va a haber mil teorías de conspiración. ¿Por qué? Porque una teoría de conspiración la van a ver más personas. Y entre más views tenga o likes tenga o no sé en qué plataforma esté, pues se puede monetizar. O sea, se puede generar dinero. Entonces habrá quien pueda inventar una súper teoría, en realidad solamente buscando su beneficio, ¿no? Como, uh -huh. como en muchos momentos decía la gente ¿no? de las religiones, ¿no? De por qué cada religión, en, en todas las religiones hay el diezmo y por qué en otras religiones hay más dinero que hay que compartir y dar y la limosna y si, si realmente la limosna llega a la gente que tiene que llegar o si se queda en la parte, que, en el clero. O sea, o sea, hay tantos intereses de tantas cosas sí. que... Sí que sí estaría padre poder estar en esa esfera donde se sabe y se conoce un poco más de todo este tipo de cosas yo creo que, que debemos hacer un segundo programa de esto o sea porque habría habría que hablar de los oh, eh, Illuminati habría que de los Illuminati de los masones no Ajá, que se derivan un poco de ahí. los de los Beatles de, de la gente que en teoría está muerta y no lo está no este yo creo que hay muchas cosas de esas que podríamos este que podríamos hablar Desde sí. tus conocimientos, Georgette, ¿quién es Dios? O sea, si ¿sí existe bueno, un Dios un, o existe la posibilidad de que no existiera un Dios.
3: Hay un, hay un creador, él es uno, no es divisible, no hay dualidad en él, somos realmente un espejo de conciencia divina y en el gran e inmenso amor que nos tiene, pues podríamos decir que es un ser ilimitado, pero un ser ilimitado tiene la capacidad de poder ser limitado. Entonces, en el momento que tú tomas conciencia de Él, Él toma conciencia de ti. Y en ese momento, es, eh, podríamos decirlo, lo, lo decía uno de los maestros, es, somos un espejo de la conciencia divina. ¿Por qué? Porque un día, como, como nada, más, para, que hayan dos, para que hayan dos, pues se necesita una, una cosa. Y Él es solo uno, no es divisible. Entonces, se tuvo que ver en un espejo. Y al verse en el espejo tomó cuenta de, tomó cuenta de sí mismo. Entonces, justamente él, eh, mientras éramos esas conciencias ilimitadas, no nos sentíamos finitos. Y cuando nosotros nos hacíamos esta pregunta de dónde estaba él, pues veíamos que también había una conciencia Limitada porque no podíamos conectarnos con él. O sea, porque es como esto: quiero un 1800 al más allá, quiero un 1800 eh, con la conciencia universal y no existe. Pero cuando éramos seres de luz, inmediatamente con, eh, una, una, este, con telepatía te, te comunicabas. Entonces, esto que me decías, Jordi, de que creaba mundos y, y, y justamente los creaba y los destruía porque estaba experimentando. Y entonces hace a este hombre que fue Adán y que fue perfecto, pero antes de eso hizo un mundo, y ese mundo que, que él creó es, era un mundo que literal fue devorado y apostaba solo por lo que era la tecnología y la ciencia, o sea, ah. negaba la existencia del creador, entonces este mundo... Que, que negaba la existencia del Creador, que apostaba por la tecnología y creció tanto, 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 tanto a nivel tecnológico y de ciencia que se olvidaron de pensar en, la, en, en una conciencia divina. Entonces Dios destruye eso. Y ya pasó. Viene Adán y viene Eva o Java. Viene esa historia. Entonces todo era maravilloso en el Jardín del Edén. Sin embargo, pues ellos estaban... Eh, no condicionados, pero se les había dicho que no podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, podían ir al árbol de la vida, que son dos cosas distintas, pero no podían ir al árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, todo lo, lo que es el tema de la creación está relacionado con el pecado original. Y precisamente aquí surge que Eva es seducida por lo que llamamos serpiente. Pero en realidad, la serpiente no es otra cosa que los desechos, porque ¿se acuerdan que les dije que cualquier cosa que Dios crea, aunque la destruya, queda una chispa de lo que Él creó, de, de esa bondad que hubo? Bueno, esto que se llama la serpiente es el mundo anterior al nuestro, al que se le dijo la serpiente, son los residuos que quedó de ese mundo, donde todo evoluciona de una manera tecnócrata este, y, y tecnológica, ¿Qué, ¿Qué pasó? Pues que les dijo Dios, no se acerquen a este residuo porque es dañino y por eso lo había, de, lo había destruido y había destruido a toda su genealogía. Entonces, ese... Perdón, residuo, otra vez
2: pregunta. Digamos, ¿Todo, esto, ¿Todo esto tiene que ver o hace sentido en todas las religiones o desde qué punto estás hablando?
3: Bueno, en realidad esto son códigos que están en, en la Biblia vámonos prácticamente a la Torá, y también están en el, en el Talmud hay mucho de esto escrito, pero en la Torá, que es la, la parte de la Biblia, el, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, es donde está escrito esto. Obviamente hay muchas traducciones, sin embargo, pues creo que lo más genuino sería leerlo en hebreo, porque Porque las letras hebreas, y esto es bien interesante decirlo, son códigos de conciencia divina, o sea, son recipientes de conciencia divina, no, no son grafías como la A, la B, la C, hasta la Z, son, son códigos. Entonces, por ejemplo, estos códigos fueron los que Dios o lo, el que el Creador utilizó para crear el mundo que conocemos hoy. En realidad, son eh, códigos de altísima vibración que Él nos da para poder nosotros crear. De hecho, si lo ven, eh, saben que el alfabeto, Hebreo se lee de derecha a izquierda. ¿Y por qué se lee de derecha a izquierda? Porque lo que nosotros estamos oyendo aquí, o sea, nuestra realidad aquí, arriba es al revés. Entonces, por eso empezamos de derecha a izquierda. sí uh -huh. Entonces, justamente, ya cuando pa pasó este tema del, del pecado, fue que Eva procreó con la serpiente... Un hijo. Y este hijo, que al que todos creemos que es de de Eva y de Adán, es hijo de la serpiente y de Eva, que es Caín. ¿Sí? Él es hijo de la serpiente, él es un humanoide, no, no. ¿Por qué? Porque venía de otro mundo.
1: Y que, espérense, porque luego yo me hago bolas entre Caín y Abel, pero Caín es el que mató a Abel. Sí, sí, sí. Sí, sí, cierto. En la en la sí. historia. Okay, Entonces. Okay.
2: A mí me pasa eh, lo mismito con Cuisine y Andel. Lo vi conmigo. <risa>
1: No voy con bien o cuál voy es La guayaba y la tostada. Y ahora Maui
2: y Ricky me la complican horrendo. Pero bueno.
1: Beto y Enrique, la guayaba y la tostada.
2: Pituca y petaca. No, 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 no. A ver. Oye. <risa> no,
1: ¿quién, ¿Quién es quién?
2: Oye, pero ok, entonces perfecto. Entonces ahí el hijo es Caín de eh, Eva Caín y, de es hijo, y de la o de serpiente de la serpiente. Mal... De la
3: serpiente o de este demonio que se llama Samael. Es un demonio que se llama Samael y solo. Eh, pues por hacerlo de alguna manera eh, más, más fácil, pero en realidad este nombre no se debería de pronunciar porque es una entidad negativa. Y cuando Adán se entera de esto, él deja a Eva durante 130 años, no vive con ella. De los, de los mil años de su existencia, 130 años no vive con Eva. Y, en, y entonces él tiene una relación también con alguien de esa genealogía, con la esposa de la serpiente, ¿sí? Y la esposa okay. de la serpiente es Lilith, entonces empieza... Eso, yo había escuchado
1: la teoría de Lilith y me, se me hace bastante interesante. Entonces, okay.
3: eh, pues tiene una relación con esa genealogía de los seres que, que la, la conciencia universal o Dios destruyó, y eso, a eso se le llama tener relaciones promiscuas que es lo que viene de almas malvadas. O sea, vienen de, una manico, de un abanico de almas que son malas, porque justamente, pues la serpiente también era promiscua y trajo un alma eh, malvada. Entonces, cuando Adam, que se entera de esto y tiene otro hijo en la relación con Lilith, vienen hijos de, del residuo de esos mundos. Entonces, eh, pues, ¿qué pasó? Se hizo una tremenda eh, desorganización. Porque de alguna manera ya estos hijos que estaban, pues vamos a decir, programados para venir de manera tranquila y que ellos iban a tener de su genealogía, ya no vinieron. Sin embargo, pasa el tiempo, se perdonan y tienen un hijo ellos dos, que fue, a, o sea, tienen a Abel. Entonces, Abel eh, lo mata a Caín, pero no eran hermanos no. del mismo padre okay. y de la misma madre, o sea, era, eh, lo, lo mata... Y entonces, cuando se vuelven a encontrar, Adán y Eva tienen otro hijo que se llama Set. Y Set es de una genealogía pura, de una genealogía eh, buena, noble, de seres humanos que iban a traer cosas positivas. Entonces, justamente, pues ya de ahí viene toda la genealogía de Noé. Pero antes de esto, bueno, hay algo bien interesante. Y es que se dice que... Cuando eh, Dios se da cuenta de lo que ellos hacen con, con esto del árbol del conocimiento, el bien y el mal, eh, porque fueron a tener hijos con las almas de un árbol equivocado, o sea, pero eran con almas que no tenían que haber traído, porque estos eran como gigantes y eran otro tipo de humanoides que no tenían nada que ver. Entonces les dijo, ok, yo les había dado la oportunidad de tener la capacidad de traer almas puras, pero como ustedes no lo quisieron, les voy a dar un cuerpo físico. En este momento ya no van a ser un cuerpo de luz, van a ser un cuerpo físico. Y eso que nosotros concebimos como la costilla, lo que tenía realmente en la costilla Adán era a Lilith y se la sacó de ahí. Entonces, cuando rellena esta costilla es realmente cuando le da un cuerpo físico como el que tenemos el día de hoy. Entonces, al tener un cuerpo como el que tenemos el día de hoy, no podíamos vivir en el paraíso. O sea, no podíamos vivir en el Gane, Teníamos que vivir en un mundo. O sea, porque ya teníamos otra, otra, otra sí, densidad. Sí, sí. O... Otra, otra, otra densidad. Teníamos otras eh, capacidades diferentes. Y de alguna manera, pues, teníamos que ir al mundo que nos correspondía. Entonces, a partir de ahí, creó el universo tal y como lo conocemos, las estrellas, los planetas y ese cuerpo físico, ¿no? Entonces, un cuerpo físico que le dio a, a ellos para que vinieran, pues, de alguna manera a poder experimentar el placer físico. ¿Y por qué digo el placer físico entre comillas? No porque sea malo, ¿no? Pero el placer que tenían a nivel espiritual de traer almas puras es total y absolutamente diferente al de traer almas a través de un cuerpo físico y que muchas veces conectas almas eh, de otros árboles, de otras genealogías. Y eso tiene mucho que ver cuando te preguntas ¿en qué padre estuvo mi cuerpo? ¿en qué madre estuvo mi cuerpo? O sea, tiene que ver... Eh, que haya eh, personas que, o almas que no son muy buenas, que no son generosas. Entonces eso realmente pues, es, es lo que sucedió, que te manda acá y hubo varias generaciones que volvieron a encarnar esas almas malas que venían de, de la serpiente y hubo pues bastantes. Destruyó la generación eh, de Noé, la de la Torre de Babel, la de Sodoma y Gomorra y destruyó también la de Egipto, ¿por qué? porque se volvieron a encarnar y se volvieron a encarnar y son almas que venían de híbridos entonces estas almas que, que venían de híbridos pues son en realidad estas almas que venían producto de un pecado que se cometió en el jardín del Edén al acercarse a ese árbol
1: este a ver, me arranco, me arranco a ver, una de las teorías de conspiración que hay que es que súper es súper famosa es que cuando se llegó a la Luna, y yo, la verdad, voy a decir esto, yo sí creo que llegamos a la Luna. Por supuesto que llegamos a la Luna. O sea, tenemos celulares, tenemos satélites, tenemos cómo es posible que no hayamos llegado a la Luna. No creo, porque se cree, mucha gente cree, que fue, que había una guerra, realmente, la guerra fría entre Rusia y Estados Unidos, cosa que esa parte sí si es verdad, claro. por tecnología, por quienes iban a ser los más chonchos en tecnología. Y hay mucha gente que cree, que la llegada a la luna se hizo en un set, como en un set de filmación, y entonces que todo el video de este Neil Armstrong bajando, ¿no? y diciendo el primer paso para la humanidad, todo esto, de este discurso precioso, este, es falso, completamente falso, porque ellos querían que publicitariamente ser los primeros en llegar a la luna cuando dicen que supuestamente no. Yo me puse a investigar todo esto, digo, no es que yo sea una experta en el tema,
3: Ajá. pero a
1: mí se me hace que no, a mí se me hace que sí... Llegamos a la luna, por supuesto que sí, y la parte de la que yo quiero hablar es una parte que no mucha gente conoce, que es lo que verdaderamente dicen que sucedió cuando el hombre llegó a la luna.
2: Ok, a ver, Dan, déjame aquí un paréntesis. Yo sí. vi un documental, que seguramente lo podrán encontrar aquí en YouTube, aquí donde nos están viendo en YouTube, y seguramente lo podrán escuchar en un podcast, porque ya están pasados para allá. Pero yo vi un documental en el cual decían que efectivamente se había hecho en un set y que todo lo había hecho, inclusive Kubrick que es pues, uno de los directores más uh -huh. importantes eh, pues, de la historia, ¿no? Entonces, que sí. Kubrick había hecho todo esto y que lo habían engañado. Yo coincido contigo. La verdad es que hay un millón de cosas, ¿no? Me acuerdo que decían que la bandera no se... Que la bandera se movía, ¿no? Que la bandera de Estados Unidos se movía y dicen ah, ¿cómo sí, se va a mover sí, sí, si sí, no sí. hay aire? ¿no? O sea, un sí. millón de ese tipo de detalles, ¿no? De errores, ¿no? Aquí hay este error, aquí hay este error, tal, tal, tal. Pero la verdad, yo coincido contigo. O sea, como que digo... Está muy cañón que alguien haga una mentira de ese nivel, que ninguno de los otros países lo descalifiquen categóricamente, o sea, imagínate Rusia habrá dicho, o sea, será el primero en decir esto no es cierto, tal, y nunca se promulgó el, este, el gobierno ruso por decir fue una falsedad, o sea, claro. y, y como tú dices, digamos que hubiera sido falso, digamos así, que lo cual yo también no, no coincido, ¿no? Este, sí. digamos, ¿tú crees que de esos años, que fue el que el 68, no? De 68 69. hasta ahora no hubieran llegado ya. Pues evidentemente, ¿y por qué si ya llegaron claro. nadie lo sacó? Pues ya no lo sacaron claro. porque desde mi punto de vista, pues ya habían llegado. Entonces, sí Ajá. fue real el video. Ese es claro. mi punto de vista. Pero a ver, cuéntame a ver. entonces, ¿qué pasó? Cuéntanos qué sí pasó cuando llegaron a la luna.
1: Pues lo interesante de todo esto es que cuando, cuando llegaron a la luna... Eh, hay, unos, hay unas grabaciones que fueron soltadas, hace no mucho, por cierto, Jordi, no sé, digo, por, digo, yo las descubrí hace como tres años, pero creo que se liberaron hace apenas como cinco o seis años, este, que son unas grabaciones de cuando estaban ellos llegando a la luna, ahora sí que alunizando, ¿no? Y que de repente este, se escucha que Neil Armstrong, y cosa que por cierto está confirmada, por Buzz Aldrin, que es el segundo hombre en pisar la luna, en donde dice... Este, ah, ya sé. Básicamente... Donde
2: dice, uh -huh. dice... ¡Ah, chingá! No es de queso. ¿Esa parte? Es?
1: Sí, claro. Canta que la luna no es de queso.
2: <risa> perdón, este, perdón por la ¿no? estúpida interrupción.
1: Sí. ¡Ah, sí, no es cierto! <risa> no, <risa> No, resulta que, que cuando están llegando, ellos dicen que ellos ven otras naves. Que ay, ven. No. Es en serio. Que ven otras eh, pues como otras naves que están ahí que los están, digamos, como observando, como, como no como recibiendo. Ellos de hecho dicen, Houston, están viendo lo que nosotros estamos viendo, porque pues lo transmiten también, ¿no? A, 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 a México. Ay, si no, sé. no, a este, a Estados Unidos. Ajá. Dicen, están viendo. ...lo que nosotros estamos viendo... ...porque lo que nosotros estamos viendo... ...son otras naves... ...y sentimos como que no nos quieren aquí... ...¿qué mm. hacemos? Y Houston dice... ...procedan... ...como nosotros les habíamos dicho... ...que tienen que proceder... ...¿no? Y entonces... qué sucede que ellos hacen... ...todo su alunizaje... ...totalmente... ...este... ...llegan ahí... ...hacen el video... ...hacen todo... ...pero que los astronautas... ...que iban en ese viaje... ...realmente estaban asustados... ...porque sí vieron otras naves... Y que vieron una colonia, totalmente una colonia de, de, de otros seres que habitan en la luna.
2: Y Entonces, ese audio, información... para espérame, espérame, ese audio se escucha, o sea, ¿tú escuchaste ese audio?
1: Sí, yo escuché este audio y de hecho hay, van a encontrar la gente que nos está escuchando, nos está viendo aquí en YouTube, pueden seguramente encontrar muchos videos donde se explica esto y donde Buzz Aldrin habla de esto también. O sea, él wow. diciendo sí. Esto ocurrió, esto nos ocurrió, pero que en esa época no los dejaban pues soltar nada de esta información, porque imagínate, iba a crear un caos en, en el planeta Tierra. O Ahora, sea, de entrada creer, te voy a decir ¡Wow, una está...
2: cosa, digo, estoy completamente de acuerdo, hubiera sido una locura, pero sí. este, de entrada, eh, está cañón bajarte, ¿no? Digo, digo ya, ya es tu misión y ya vas para allá y seguro te prepararon para eso, porque claro que han de haber dicho, ¿qué pasa si llegan y nos encontramos a otros seres?, o sea, sí, o sea, ¿cuál es el plan B o cuál es el protocolo de si hay algo? Porque, claro, pues, si no has llegado a un lugar, no lo sabes si hay o no hay personas. Entonces, bueno, lo que sean seres. Entonces, este, sí, está sí, cayón. Un... Ahora, sí tienes que tener muchos pantalones para agarrar y bajarte. Porque si ves, sí, como claro. que aquí como que no nos quieren y como que son, pues ahora sí que hasta montoneros, son un chingo y nosotros somos tres, ¿no? O sea, sí.
1: Sí, 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 y, sí. y no solo
2: eso, estás en su... Estás en su hábitat, estás en su... Ahora sí que en su atmósfera, o sea, ellos... En su
1: territorio. En su territorio, o
2: sea... Hijo, está bien interesante eso, yo jamás lo había escuchado, ¿eh? Nunca había escuchado sí. eso.
1: Súper, súper interesante. Creo que es algo que a mucha gente le va a interesar investigar, porque si sí, entonces dices, bueno, a ver, si desde 1969 ya están ahí, que, o sea, que... que obviamente ya para estas fechas, estamos en, en el 2021, pues ya hemos tenido contacto con ellos... Y ya sabrá Dios cuánto intercambio de tecnología ha habido desde esa época hasta la época de ahorita. Te quiero contar una historia, la historia de mi a amigo. amigo. Híjole, a ver, a ver, es buenísima. A ver. Realmente es buenísima. Él este, es de Monterrey. Se llama José Luis y hace en esa época hacía motocross. Entonces se iba con sus amigos a las montañas. Betty Ajá. Monterrey está rodeado de las montañas, ¿no? Claro, este, sí, el de la montañas y todo esto. Ajá, y se iba con la moto. Y entonces él me contó, a él, él no era de estos temas hasta que le pasó esta historia y se volvió durísimo de estos temas, justo por ese encuentro que tú. Estaban él y sus amigos este, en la moto, haciendo motocross, y se les ocurrió irse un poco más lejos y dijeron, oye, le dijo uno de los amigos, eran tres, y con los amigos, oye, hay unas cuevas acá padrísimas a las cuales podemos ir. Esto fue de día, pleno día. ¿Por qué no vamos a las cuevas? Está súper padre. Bueno, pero ¿qué hacemos? Dejemos las motos aquí y caminemos para llegar a las cuevas. Yo no sé, porque yo no tengo moto, pero ¿hay algo que tú le puedes quitar a la moto que de cierta manera no te la pueden robar? No sé, pero el chiste es que ellos le quitaron eso y en mi cabeza. Yo pensé que era un tubo o algo así. ¿no? Sí, pues
2: el cable de la bujía y ya.
1: No sé qué le quitaron, pero el chiste es que le quitan eso. Y se echan a andar y van a las cuevas. Y ya estuvieron ahí en las cuevas, muy padre, no sé qué. Y vienen de regreso y les empezó a pasar que ellos iban caminando y de repente empezaron a escuchar que cerca, entre los arbustos y el matorral, se escuchaba... Y entonces ellos caminaban otro poquito y otra vez... Y
0: entonces,
1: claro, mi amigo dijo un coyote, un... No, o sea, como que dices pues algún animal predador nos está siguiendo. Este, este, y fue así de, ya, güey, no te muevas, güey. ¿Qué, ¿Qué es eso que se oye, güey? Y eso es como allá, ¿no? No, pero, ¿lo escuchaste tú? Sí, yo también lo escuché, sí. Camina otro poquito y otra vez. Y entonces dijeron, oye, ¿y qué pasa? Que nos está siguiendo alguien que nos quiere asaltar. Porque también esa es la otra, ¿no? Que a lo mejor nos quieren robar nuestras motos. No las tenían, pero las habían dejado en algún lugar. Entonces dijeron, no, pero es que no se oye tan, o sea, no se oye... No sé, hay algo chiquito, pero no sé, hay algo muy grande como de un humano, pues, o sea, de una altura de una persona. Bueno, pues, no sé, a lo mejor ahorita se va. Caminaron otro cacho y se seguía escuchando y se pararon y uno de ellos dijo, a ver, ya, pues, pues voy a enfrentar a ver lo que sea que sea. Y entonces, este, no, pero no vaya solo, ¿no? Porque todo este tiempo creían o que era un coyote o que era una persona. Y cuando deciden como que cruzar hacia el lado donde estaban los arbustos que ellos estaban escuchando, que cada vez que ellos caminaban se movían, este, caminaron y vieron, literalmente, esto es lo que ellos cuentan, un extraterrestre, chaparrito, no. con los ojos este, enormes, o sea, como el que vio a mi abuelito, hace cuenta, pero vivo. Ajá. Se asustaron tanto que entonces uno de ellos Ajá. le aventó al extraterrestre del susto, la bujía o no sé qué le quitaron a la moto, Ajá. esa cosa que le quitaron a la moto, se la aventó al extraterrestre y el extraterrestre, dice mi amigo que se iluminó de la mitad del cuerpo para arriba, mm. como los, ¿cómo se dicen estos? Pues sí, como las, este, ¿cómo se llaman esos insectos que se iluminan en la noche, ah, que tienen fluorescencia? Como una luciérnaga, pero haz de cuenta, este, físicamente, el cuerpo, imagínate que yo de pronto me prendiera, y que emitió un sonido como agudísimo, horrendísimo, porque ellos gritaron, ah. la costa esta se prende, completamente se prende la mitad para arriba, emite este sonido, ellos emiten ese sonido y, y, y se echa a correr la cosa esa. Y ellos así de, ¿no? Y voltean y el otro amigo se hizo pipí. Me contó, Marta, ¡Sí! mi otro amigo se paralizó y se hizo pipí. O sea, del susto se hizo pipí.
2: No y nos juegues. quedamos así de,
1: Acabamos de ver una extraterrestre, acabamos de ver un extraterrestre. ¡Córrele, güey, corre, güey, vámonos a las... O sea, porque imagínate, dijeron ¿qué tal que nos Todas las historias que hay de que los pueden capturar, de que no, de que te pueden llevar a su nave o que pueden experimentar contigo o lo que sea, se echaron a correr diciendo, no, vámonos, pero vámonos allá en este momento. Corrieron, 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 agarraron las motos y ahí se fueron, llegaron a casa del amigo y fue así de, ¿qué fue lo que vimos? No podemos creer lo que vimos, no, o sea, no sabían qué hacer con lo que vieron, pues chaparrito, igual, o sea, como chiquito, este, con los ojotes, así, y todo. Total que se quedaron tramados de eso y empezaron a meterse a internet como a buscar videos y cosas, a ver a quién más había tenido alguna experiencia así. Y a la semana, dicen ellos, se me lo contó él, que este, que dijeron, vámonos otra vez, vámonos hacia las cuevas a ver si encontramos algo, pero ya como que ya se sentían más preparados como... Ajá. ¿No? Pues hacer contacto de Pero momento. no le dijeron a
2: nadie ni nada, o sea, no. a los medios, a nadie.
1: No le dijeron a los medios, no le dijeron nada, porque además es lejos, allá en la... En el campo, pues, o sea, ni siquiera claro. se tardaron en llegar. Encierra no sé, Sí, sí, sí. El arte ya está
2: dentro de la de encierra.
1: Sí, exacto. Y entonces dicen que volvieron a ir para ver si veían algo, pero ya con la intención. Y andaban ahí en la moto y de repente. Este, dejaron las motos se, se echaron a andar y de repente subieron como una, una colina y dice el otro amigo agáchate güey agáchate, se agachan y voltean este, y dice que había, hace cuenta dice Marta como si fuera de estas películas de, de los extraterrestres había como un tinglado con unas especies como de tiendas blancas y personas con trajes así como que especiales y unos americanos que habían llegado y que estaban instalándose ahí en Monterrey, justo en la misma área en donde nosotros vimos mm. el extraterrestre.
2: Y Haz de cuenta como si fuera en, Haití, como la película como, de Haití, de que llegan, no lo dejan y de repente llegan nosotros a investigar.
1: Haz de cuenta, sí. Digo, a mí se sí me pareció como una historia un poco pues, pues fantasiosa, ¿no? O sea, como de verdad, ¿será que le pasó a esto, estos, estos ¿Qué les pasó a estos chicos? Y, y de ahí este, dije yo, bueno, ¿y ¿qué hicieron? Dicen, no, nada, nos fuimos porque dijimos, no vaya a ser que, pues, no sé, ¿no? O sea, como que da miedito. Y ya volvieron a regresar como tres semanas después, ya se habían ido las personas que habían estado ahí y que después, como unos seis meses después, andaban ahí en las motos y conocieron a un americano que allá andaba y que... Y que el, y que le empezaron a platicar con él y, dijeron, y el americano dijo, ¿A qué, ¿a qué están haciendo ustedes aquí? Y dijo, no, pues nosotros venimos, estamos viniendo constantemente porque nos pasó esto. Tuvimos un encuentro, no sé qué, y entonces el americano dijo, por favor, no se lo cuenten a nadie. Yo soy uno, un investigador que estoy aquí de parte del gobierno de Estados Unidos y, este, y eso es una operación secreta en la que estamos, no pueden contarle a nadie esto. Y, no y mucho a menos en un tiempo. Y mucho menos
2: a Marta y Gareda que algún día porque un día lo va a contar, un en, un un va contar en un podcast <risa> ah, ¿y luego
1: y ya pues simplemente ellos dijeron no se, o sea justo la persona que se encontró y él dijo pues yo estoy aquí justamente por esa por esa investigación y wow. ya ellos decidieron Ay. no volver a regresar pero hay gente me imagino que está escuchando este podcast que que viven en Monterrey que a lo mejor nos pueden compartir en contacto de todo mucho, arroba gmail.com, si les han pasado cosas allá, porque dicen que hay muchos avistamientos en Monterrey.
2: Pues fíjense que nosotros en otro rollo invitábamos mucho a Jaime Maussan, y era un tema muy interesante, y ver los videos y comentarlos y todo, porque además, como digo, hay videos pues, que son internacionales, y que los grabaron este, en diferentes lugares, diferentes personas, y entonces salían, y como que ya quedó también muy claro o sea, se, se ve muy bien, o sea, ya es muy fácil saber cuando un video es fake, es hecho nada más a propósito, ¿no? Entonces, de repente, pues como llevamos muchos programas con este Jaime Maussan, usted pues digo que yo lo respeto mucho, y un día me llama Jaime este, a mi teléfono y me dice, Jordi, tengo algo irreal, o sea, tienes que conocer a esta persona. Y yo, ¿qué? Me dice, una persona me acaba de contactar, es el doctor Jonathan Reed, este, bueno, no era doctor, creo que no, me decía el señor Jonathan Reed, de tal parte de Estados Unidos, la verdad no me acuerdo cuál, me dice, el asunto es que este señor, este, encontró, o, eh, vio, creo que una vista mía, ah, que hubo un choque, ya me acordé, que hubo un choque, y este, hubo un choque, vio al ovni y tal, llegó, y dentro de todo, se cayó este, como brazalete, no recuerdo, para ser sincero si decía, que, era, que estaba en la mano de un extraterrestre y que ya luego no, no perdieron o algo, la verdad eso no lo recuerdo solo sé que era un brazalete y que tenía okay. la tecnología pues que todo el mundo queríamos y que esto lo habían podido recuperar y que no lo tenía la NASA no lo tenía nadie, sino que él lo tenía wow. entonces bueno, se armó un mega relajo y me dijo, pero Jordi, esto es o sea, me decía esto es historia mundial, o sea el momento en que saquemos esto nosotros en la tele va a ser una locura o sea, esto va a llamar la atención de todo el mundo, va a voltear. Total, que entonces me dice: Yo le hablo a Adal para decirle, oye, amigo, me están diciendo esto. Me dicen, ¿No es cierto? ¿Cómo crees? Y tal. Y me dice, ¿qué, Qué te fuerte, dice? ¿No? dice?
1: Y tú también y, me lo estás contando tranquilamente. Yo, así de, ¿qué? No, no, no sí, muy, okay, okay. muy
2: cañón. Te digo, no me acuerdo si. Creo, creo, es que tendría que volver a mantener la historia. Si ahorita se meten ustedes a verlo en YouTube, todo el mundo va a encontrar la historia rápidamente, porque fue un suceso en México, en América Latina, en España, en cualquier lugar donde veían otro rollo, fue una locura. Pero creo yo que él llegó y creo que vio al extraterrestre ya tirado y que se lo quitaron y luego este cuate reaccionó. No tengo idea, pero el asunto es, sabían claro que era un brazalete y fue con lo único que se pudieron quedar de todo el avistamiento, de todo lo que había pasado. Entonces, él se lo quedó, contacta a mao Zan porque no se lo quería entregar a la NASA, porque le daba miedo que la NASA le fuera a hacer algo y que lo fueran a extorsionar, o que le fueran a quitar, o que, no sé. Entonces, total, que ya. Este, dicen todo el rollo del... De, de, este nos dice y, no, y, y nos dice que le digo Y que me dice que, y que le digo ¡Ya dime! <risa> entonces, dice, ¡Ya no, dime! Dice, ¡No vamos decir! ¡No vamos a decir! O sea
1: Hubieses visto el brazalete No, y entonces, dice.
2: Dice, no, y entonces Total, que nos dice? Como brillaba Ya <risa> Nos dice Ya, ya, clave. Nos dicen, ya no, no puedo decir nos dicen, <risa> Bueno, nos comenta el, el señor Como
1: el señor de la cuarta dimensión ¡No! Nos, me nos, llevó a la cuarta dimensión <risa>
2: <risa> Nos comenta el señor okay. Les voy a decir Nada de cierto no. No nos dice este. Ay, güey, no puedo. Bueno, ya, ¿qué te
1: dijo el señor?
2: Este, nos comenta que. Nos comenta. Eh, Vengan, por favor. Quiero presentarles al doctor Jonathan Reed. Creo que sí decía doctor. Quiero presentarles al señor Jonathan Reed. Quiero que lo conozcan tú y Adal. Y quiero que se sienten con él. Y si él lo considera pertinente, que les enseñe el brazalete. A mí ya me lo enseñó, estoy muy impactado y me gustaría que ustedes lo conozcan antes de cualquier cosa. Y si ustedes deciden sacarlo en otro rollo, pues hagámoslo, pero esto va a ser algo muy serio porque va a ser parte de la historia. Entonces, este, díganme, ustedes me han apoyado siempre y yo prefiero hacerlo con ustedes que con un noticiero. Porque, porque ustedes son los que han confiado en mí. Total que ahí vamos, eh, Adal y yo, y creo que Lalo Suárez también, no me acuerdo. Vamos a un, al hotel, eh, creo que se llama Sheraton, el que está enfrente del Ángel de la Independencia. Ahí estaba, sí, creo que okay. era el Sheraton enfrente del Ángel de la Independencia, aquí sobre reforma. Y vamos, tal, entramos, ya nos recibe Jaime Maussan abajo en el lobby. Subimos, bueno, Maussan, si de por sí tiene los ojos saltones, los tenía tres veces más, o sea, estaba impactado, no dejaba de hablar, claro. estaba, como un niño, estaba emocionado sí, emo, eh, emocionadísimo. Llegamos nos presenta en una habitación al doctor Reed, que solamente hablaba en inglés, nos explicó todo cómo fue, te digo que yo luego soy de mala memoria, entonces no me acuerdo qué pasó con el extraterrestre, pero el asunto es, tengo, tenemos en la mano un aparato que funciona, este... entonces yo le decía, ¿y, bueno, y, ¿y qué? ¿cualquiera se lo puede poner? o algo así, entonces ahí nos dice, no, no cualquiera, pero como yo tuve contacto con estas personas, o no me acuerdo qué, es, yo me lo puedo poner y empieza, pues, prende, no sé, o sea, no sé qué hacer con él, pero prende. Ok. Decíamos, no friegues, ¿no? Total, que después de que Espérame, nos platica...
1: Oh,
2: después de que nos platica todo este rollo, decimos, bueno, pues ok, vamos, este... Me dice, y ya nos dice... Le pregunta a Mausán, ¿estarías dispuesto a enseñárselos? Entonces nos dice, sí, sí estaría dispuesto. Ok, pues vamos, vamos a otro piso. Y en el otro piso hay una habitación gigante donde solamente tenían el, el famoso brazalete y afuera había cuatro personas de seguridad que había puesto este cuate y porque además todo era no pueden hablar por teléfono. Ah, porque ya me acordé. Mao cuando me habló por teléfono me dijo, te tengo que decir, pero no te lo puedo decir por teléfono. O sea, era una locura. wow Llegamos cuatro personas de seguridad, tal, nos dejan pasar, tal, y adentro de una caja así como súper especial, como contragolpes, como un rack muy especial, agarran, abren y vemos... Eh, Adal y yo el brazalete. ¿No creas que sí. se vea un brazalete súper tecnológico, así, con seis mil botoncitos? No, no, no. Se ve un brazalete bastante básico, muy como... muy como Apple hizo sus cosas al mismo tiempo, cuando nos sorprendimos todo con... como que Apple hacía todo así sin que se viera nada. Sí, ajá. Así, como muy plain, muy... ¿Cómo se puede decir? Muy básico, muy minimalista, pero te estoy hablando ajá. muchos años antes de que por ejemplo, que Mac... ¿De que o, el iPhone? O que si oh. Tesla, este tipo de okay. diseños. O sea, así se veía. Wow, no wow, blanco, wow. ¿eh? No, no blanco. ¿Qué color era? Este, como como platinado, como, como acero, como acero inoxidable. Y era,
1: pregunta Jordi, ¿y era un brazalete chiquito como para una muñeca chiquita no, o largo. un brazalete grande? No,
2: largo. Ah, largo. Largo, como de unos 15 centímetros, segundo, como el tamaño de una coca... Pues, como de una coca. O sea, pero
1: entonces, como que se podía meter la mano sí, dentro de ese. Sí. como un tubo.
2: O sea, a ti te llegaría de la, de la muñeca como al codo.
1: ¡Wow! O sea, sí. grande.
2: Sí, largo, largo. ¿Y, si ¿Y no se... era así
1: como que simplemente un metal así no, doblado no. Y ya? No,
2: no, sí se okay. veía que tenía algo muy especial. Se veía distinto. Okay. Se veía distinto. Y, este, y no recuerdo muy bien. Digo, seguramente si lo googlean lo van a encontrar ahorita. Y lo van a poder ver. Este, porque salió en otro rollo, fue todo un rollo, ahora sí que fue todo un rollo.
1: Impresionante, ahora sí que fue todo un rollo, sí,
2: ajá. Y entonces lo, este pues ahora que agarró, ya platicamos y bueno, nos damos una comida más con él para convencerlo de que lo llevara al programa porque no lo quería llevar y Usar lo convenció y nosotros lo convencíamos, bueno, todo un rollo hasta que finalmente dice, ok, voy en una semana a su programa. Bueno, hicimos un asunto, estábamos justos o a... Me acuerdo que una vez hasta cenamos Lalo, este, Adal y yo que éramos los tres productores del programa sí. y decíamos y brindamos, dijimos, estamos a punto de ser parte de la historia mundial. O sea, qué sí, gran sí, sí. suerte tuvimos que nos aquí, el, el, que, que, que nos hayan buscado nosotros y fue por la amistad con Maussan y Maussan estaba igual y lloraba con nosotros. Maussan lloró, yo me acuerdo que vi a Maussan llorar, que no lo podía creer. Oye, Jordi, no,
1: tengo una pregunta, perdóname. Este, ¿Y el brazalete lo tocaste?
2: no. No, los no, nos tocarlo, no nos dejaron tocarlo. Él lo sacó de la caja, pero no nos dejó ¿Qué tocarlo caja? nunca. una
1: caja de ahí como...? De, de vidrio, no, no, de trae, cartón, una máquina, de que...
2: trae una caja padrísima. traía una caja como un rack especial, muy, muy especial, con vidrio abajo y arriba tenía como metal. Como una caja de super seguridad. O sea, wow. super, super, padrísima, padrísima. Esa sí se veía como de película gringa, así.
1: ¡Wow! Y okay.
2: este... Y, y estaba esto como en un, como en una espuma, así como que le mandó a hacer algo para que bachara perfecto y no se moviera. Total que bueno, ya llega el famoso día y nos dice, ok, sí voy a ir a otro rollo, pero si voy a otro rollo necesito que me pongan dos personas de seguridad, dos patrullas, este, que no se vea que llame la atención. O sea, es, no patrullas, dos eh, escoltas, ¿Sumaruras? pero que no ¿Sumaruras? llamen la atención. O sea, que no se vea que traigo algo especial, pero que sí me estén cuidando. Total, que gestionamos todo para llevarlo, todo el rollo, tal. Nos enseñó un video, ya me acordé que él tenía un video de lo que grabó, de donde fue el avistamiento y todo. Este, ese día vimos una parte del video, nos dijo que no nos quería enseñar más, luego convencimos que nos enseñara más, y llegó el momento donde finalmente lo hicimos el martes. Lo comentamos y lo dijimos, y literal, la gente que vivió esa época se paralizó México. O sea, todo el mundo decía, no, juegues. ¿Tú te acuerdas, Krikri? Sí. Se paralizó México, tú me decías, queremos ver el, el, este, eh, el brazalete. Fue todo un rollo. Y total que llegó, contó la historia. Después se tardó años en sacar el brazalete. Luego como que dudó otra vez en sacarlo, lo volvimos a convencer ahí. Sacó al final el brazalete al aire, lo enseñó, la gente se impactó. Por eso digo que debe estar en YouTube. La verdad, hace mucho que no lo veo, ¿eh? Capaz que ahorita dicen, ay, no era tan largo. Pero es que pues, hace 15 años que no lo veo. Wow. Y cuando le digo yo, Ah, ya me acordé. Yo le había dicho, necesitamos que te lo pongas. ¿Eh? O, sea, o sea, pero yo se lo había dicho desde antes en el hotel. Le dije, si tú no te pones el brazalete, pues esto todo podría ser fake, todo podría ser mentira. Entonces, me dijo, no, sí, yo creo que sí me lo voy a poner, me lo voy a poner ahí para que lo vean. Pero no se lo quiso poner antes. Y ya cuando estábamos ahí, entonces Ada le dice, ponte el brazalete. Todo México lo estaba viendo, era una locura, porque creo, no, no, no estoy seguro, pero creo que lo anunciamos una semana, no, no, fue el mismo programa y este y al otro día se pone el brazalete, pero le decimos que se ponga el brazalete y no se lo quiere poner, y me dijo, no, no me lo va a poner. Entonces yo dije, a mucha gente le sorprendió y yo para mí dije, no chingues, eso es una mentira. ¿Tú por
1: qué querías que se lo pusiera, Jordi?
2: No, pues para que ver que funcionara, pues es que yo te puedo inventar esa historia perfecto y contratar a dos guaruras y llevar a ya, tal y hacerme ya. famoso.
1: Claro, Yo dije, este
2: cuate quiere vender conferencias Este claro. cuate quiere vender conferencias Y quiere armar un rollo Y nos está vendiendo el rollo Le dije, lo, siento, el no. lo siento mucho por parte de Maussan o sea, que nos esté metiendo en esta bronca. Y entonces resulta que ya la mera hora, después este, hablamos con Maussan y creo que dijo, lo voy a enseñar la próxima semana, la próxima semana me lo pongo. Todo México habló, todo México hablaba de eso, ¡Wow! todo el mundo esperaba, todo el mundo esperaba que se pusiera el de la próxima semana o algo así. Yo empecé a dudar, yo soy muy escéptico. Entonces empecé a dudar y dije, ¿sabes qué? Este güey no se está queriendo ver la cara, este cuate está queriendo utilizar el programa. Y como a la semana y media empecé a hablar con Mausán, me dijo, dije ya lo convencí, ya tal, se lo va a poner, sí, no tal, se lo va a poner otra vez primero enfrente de ustedes, y luego ya en el programa, todo un rollo, hasta que de repente un día le hablé a ya, ya estábamos a punto, y me dijo, Mausán, este cuate se fue, este cuate me engañó. Y me dijo, me dijo, yo creo que no es real, yo creo que armó toda la historia, y este cuate creo que se fue, me dejó plantado, se fue con todo, y me dijo, perdóname Jordi, nos engañó, wow. o sea, pero lo engañó a él también y esto creo que es algo que jamás dijimos la verdad no me acuerdo bien, pero nosotros tuvimos que decir la verdad en el programa dijimos este cuate no se volvió a presentar este cuate tal la gente se quedó picadísima, pero Mausan sí me habló y me dijo, nos dijo, me dice, me siento muy apenado con ustedes y estoy muy enojado, este cuate me engañó, o sea él se la compró igualita que nosotros.
1: Cuéntanos un poquito, a mí sí me interesa muchísimo saber, eh, en tu experiencia y lo que tú has vivido, ¿cómo llega a ti esta idea de las otras vidas? Bueno,
3: quiero eh, regresar un poco al comentario que hiciste de tu hermana, eh, cuando pues, ella tiene clarísimo que fue un judío norteamericano que regresa a la Segunda Guerra Mundial y va en un tanque. Esto en efecto se da y esto tiene que ver con todo lo que son, es la reencarnación propiamente, y, y voy a tomar este ejemplo porque es muy ilustrativo. Algunas personas que van a estar escuchando este podcast seguramente han pasado o han vivido esto que son sueños muy, muy, muy claros, muy profundos, donde eh, son repetitivos, reiterativos y además como que la información no cambia. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Bueno, voy a irme a otra historia. Ana es una chica que más o menos, en, pues, 1900, este, 1959, 69, le hablaba a sus papás y les, les preguntaba que ella tenía una necesidad muy grande de expresarles lo que soñaba, porque se veía en un laboratorio con y había un doctor con una bata blanca, había niños gemelos, y ella decía, yo estoy segura que yo participé en este lugar y que hicieron pruebas conmigo para todo lo que es el embarazo gemelar. Y los papás, por supuesto, le decían, sí, claro que no, con mucho gusto, ¿no? Hasta que esta niña, bueno, se involucró tanto y tanto con esto y empezó a leer, que empezó con eh, temas del holocausto. Uh -huh. y, y así empezó a leer, a leer, y por eso eh, eh, traía colación lo de tu hermana, porque pasó mucho, sobre todo en la Primera, Segunda este, Guerra Mundial, que muchas de estas personas tienen recuerdos clarísimos de qué fue lo que les pasó. Entonces, Ana... Al, al hacer una investigación tan exhaustiva, eh, encuentra que había un doctor, un doctor al que se le conoció como el, dolor, el doctor Mengele, y que él hizo todo tipo de experimentos con niños para poder eh, hacer procreaciones eh, gemelares, ¿no? Entonces ella sentía como que algo le faltaba, que algo eh, no estaba bien. En fin, pasan muchos años y yo creo que, no sé, hace unos 15, 15 años, 20, tal vez, tal vez más, tal vez menos, Ana está en Nueva York y es invitada a una comida. Entonces, cuando llega al lugar, le abre un anciano y lo más curioso es que cuando le abre el anciano, pues ella cree reconocerlo y él le dice, oye, yo te conozco de algún lugar, sí, okay. pero no sé de dónde. Entonces, empiezan a platicar y resulta que tienen una conexión tan fuerte que, bueno, se ponen a, a, este, a discutir sobre varios temas, pues tal vez no era por la música, tal vez no era por este otro tema, hasta que en algún momento él empieza a hablar de que cuando era chiquito había sido... Eh, pues, llevado a un, a un laboratorio por el doctor Mengele Y que este doctor Mengele había hecho experimentos con él y con su hermana gemela Pero la hermana gemela murió Murió en el año que empezaron estos experimentos Y ahí fue en el año que volvió a nacer Ana Entonces ella le dijo, no te preocupes, nada sale sobrando Al final yo soy tu hermana, tú eres mi hermano Pero él ya tenía 90 años Y ella wow. tenía más o menos unos 30 o 40 años, por decirlo así Entonces esto es lo que se llama propiedad una reencarnación.
2: Wow. O sea,
3: venir a otra vida. Claro, ella tomó un cuerpo físico inmediatamente de que su alma sale de ese cuerpo con esa experiencia tan dolorosa, se reconocen y así hay personas que pueden contarnos eh, situaciones muy, muy precisas de lugares, de momentos en los que vivieron estatuas, hasta casas, edificios que todavía existen. Y es así como eh, es el tema de la, de la reencarnación, ¿no?
2: O sea que te dicen de algo físico que realmente existe en un país o en una ciudad en la que nunca estuvieron, dicen la casa es así, tiene una, una fuente de tal manera, tiene unas escaleras así asado, llegas y así está la casa...
3: Exactamente, de hecho hay otra historia que la cuento brevemente de un niño que acababa de nacer más o menos en los ochentas y entonces siempre, eh, desde los tres años hasta los siete molestaba a los papás diciéndoles que él em em empezaba este, a jugar cuando llegaron y lo mataron y lo escondieron de este, debajo de unos arbustos y entonces los papás decían, bueno, este niño lo llevaron a los psicólogos a los psiquiatras, estuvo eh, en muchas terapias y un día que ya tuvo más eh, capacidad de poder comunicar las cosas, más o menos como a los siete años les dice yo soy de Holanda y viví en este lugar y así se llama la ciudad y mi casa está en tal lugar, en la calle tal, llegan y evidentemente encuentran wow. que existía esa casa, que existía ese lugar, entonces el niño estaba... Pues muy ansioso porque quería que los papás supieran dónde estaba su cuerpo. Entonces, él, él digo, se documentó esto con personas que llevaban cámaras, micrófonos, etcétera, y también la policía. Entonces dice: En ese lugar está mi cuerpo. Empiezan a escarbar y resulta que ven el cuerpo de un niño que había sido este, asesinado no por alguien más que no sabían en ese momento quién era. Entonces buscan en los archivos y se dan cuenta que eh, efectivamente ese niño había muerto hacia unos 15 años, regresó Casi luego, luego, o sea, el, el alma de ese niño regresó en otro cuerpo, en, otro, en, otro, este, en otra vasija, y pudieron meter a la cárcel incluso a la persona que había eh, cometido este, este eh, asesinato, ¿no?
2: ¡Guau! Wow. ¡Qué
1: impresionante! Creo que yo sí. había escuchado esa historia. Sí, sí, este... salió en la televisión sí. y todo, sí. Que hasta, sí, fue muy que, documentado. Que, que, que el niño tenía, incluso él, en la vida en la que ahora está encarnado, tenía él una cicatriz en la... Un, un en la cabeza. Un lunar atrás, en la cabeza sí, sí. y que se supone que él decía que ahí le habían pegado con un hacha o con un palo y que cuando lo habían matado, sí. y cuando vieron el cuerpo, eh, eh, o sea, bueno, no el cuerpo porque ya era un esqueleto, el esqueleto tenía en el cráneo, en, justo machando su lunar, la cicatriz, este, ¿cómo se llama? La fractura del Exactamente. cráneo. Exactamente. Así sí, como lo dices,
3: así justamente uh -huh. ese detalle es muy importante porque a través de eso se dan cuenta que sí, era eh, no era una coincidencia, sino que concordaba completamente con todo lo que el niño venía contando, además venía contándolo en holandés, ni siquiera venía contándolo en el idioma donde estaban en el país y en el lugar, ¿no? Pero sí fue fue algo que, que fue muy sonado, entonces bueno, eso es propiamente la reencarnación.
2: Qué impactante. Que de Oye, sí,
3: que de un espacio, que por ejemplo de este espacio eh, pasas a otro cuerpo, en otra vida, en otro lugar, en otro país, porque tienes algo que ir a hacer muy importante.
2: Oye, porque eh, mira, para la gente escéptica, que siempre me gusta pensar que hay gente que no cree, pues, o sea, ya ahorita que dijiste de que, o sea, que, que un caso legal y que un asesinato se resolvió en base a, un, pues, a una reencarnación o a un... Sí a, lo, a las pruebas de una sí, a las pruebas de una reencarnación entonces ya es algo muy serio y eso era como la primera pregunta que te quería hacer si si estaba documentado científicamente que existe la reencarnación o no o, aunque esto pues esto es pues más que científico o sea no sé si más que científico sino más bien es como más normal o sea ya un rollo de algo legal
3: sí, ¿Sí? de poder resolver literal un asesinato que había pasado a lo mejor hace unos 10 años y este niño nace, tal, eh, sí, creo que era en Europa del Este, entonces este niño pues nace, no sé, tal vez a unos mil o ochocientos kilómetros del lugar y esto fue lo que permitió que, ante la insistencia de él con sus padres, de que lo llevaran y que fue tanto lo que eh, los llevó a ellos a hablarle a la prensa, que efectivamente se, se documentó de una manera este, muy precisa y se pudo llevar a la
1: cárcel a esta persona. O sea, sí tuvo un, 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 este, una consecuencia. Sí, claro. Qué impresionante. Porque además, lo que yo sabía es que ya estando esta persona en la cárcel, el niño lo perdonó. O sea, sabiendo que él lo había matado en su otra vida, le dijo yo te perdono. O sea... Qué fuerte. Hay un caso. Ah, pues también... sí, porque
2: regresó. Pues por eso lo perdonamos. Sí. 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 Sí no. Pero a ver si lo hubiera perdido, si no hubiera regresado.
1: Ay, Jordi. Hay otro caso de un chavito que es súper sonado también. Que empezó él a tener recuerdos de, de que él dibujaba unos, unas avionetas y unos aviones. Este de Vietnam, ¿no? O sea, él dibujaba, dibujaba, dibujaba y decía, jugaba que era soldado y jugaba que, que estos aviones y así. Entonces los papás se les hacía muy chistoso porque de repente él mencionaba un lugar muy específico, muy seguido y él decía, es que en ese lugar es donde yo me morí. Y los papás son papás que no son religiosos, no creen en otras vidas, son más bien agnósticos.
0: Este, okay. Y el niño
1: insistía, insistía y finalmente un día lo llevan a un museo, ah, porque le encantan los aviones, lo llevan al museo de, de los aviones de guerra de Estados Unidos y empieza a ver los aviones y encuentra este avión en específico y el niñito de cuatro años de edad se sabía todas las partes del avión.
3: O sea, querés?
1: nombres de cosas que, pues, ¿no? O sea, tú y yo no sabemos, él hice, ¿no? Pero él sabía, propela no sé qué, con la no sé cuándo, o sea, se sabía todas las partes, y los papás así, ¿de qué es esto? Y él decía, es que es mi avión, ese es mi avión, ese es el que yo volaba. Mm. Y entonces, él empieza a contar esta historia de que él, se, o sea, que iba volando, y que hubo una explosión, y que él cayó, ¿no? Y entonces al papá se le ocurre agarrar un mapa mundial de cuenta y empezar a revisar como... Bueno, no Mapa Mundial, pero una enciclopedia, con una enciclopedia empezar a revisar, a ver dónde está este lugar que tanto menciona mi hijo. Y entonces encontró que estaba en la costa, en un lugar, en Vietnam, ta, ta, ta. Y entonces le enseñó una foto, había una foto en blanco y negro al hijo y le dijo, es aquí. Y dijo, papá, ahí es donde yo me morí. Pasa el tiempo y hacen una cosa este, que hacen aquí en Estados Unidos, que festejan a los veteranos de guerra. Y entonces llevan a estos veteranos a este, a este, a este evento. Y entonces dijeron, vamos a llevar a nuestro, a nuestro, este, hijo. Porque además él jugaba tipo con G.I. Joe's y así. Y tenía sus amiguitos de los G.I. Joe's, tenían nombres específicos, ¿no? Haz de cuenta, este, Smitten y no sé, ¿no? cualquier otro. Y de repente, Kevin, no sé qué, así. Y de repente, cuando está, llegan al evento, unos señores grandes, viejitos, viejitos, el niño los ve... Sin, sin que nadie los hubiera presentado, de repente, Kevin, Smith, me reconocen, soy yo, y los viejitos, ¿de quién es? ¿Qué? ¿De qué hablas? Soy su amigo, yo soy su amigo, nosotros éramos de la tropa tal, no sé qué, y le empieza wow. a contar el niño, y los señores, mira, hasta se me pone la piel chinita sí, también, no juegue? cuando Georgette contó su historia, los señores dijeron, no puede ser, ¿cómo se sabe los nombres de todos nosotros, y, de y entonces finalmente los papás dijeron, es que él dice que él recuerda, y entonces él cuenta cómo se murió, y los amigos dijeron, efectivamente así fue como murió nuestro amigo John, entonces abrazaron al niñito, y el niñito les dice, los he extrañado muchísimo,
2: me wow. da mucho gusto verlos
1: otra vez, Puf, o sea, impresionante, no impresionante.
2: Uh -huh. Oye, Jordi, pues de alguna manera, yo cada vez que te presento, pues tú también tuviste algo así, porque yo me acuerdo que tú, me contaste y lo conté aquí en el mismo, en algún episodio de todo un mucho, a los muchólogos, que tú de chiquita decías, cuando veías en la tele el tíbet o no sé dónde, decías, yo vivía ahí, yo vivía ahí, yo vivía ahí, hasta que finalmente mandaron una carta a los lamas y, y, y tú escribiste una carta completamente en tibetano sin nunca haber estado ahí, ¿no? O sea, ¿esto tendría que ver con la reencarnación? Sí,
3: justamente que estas cosas que en apariencia pueden ser necedades o situaciones que incluso cuando las presenta un niño pequeño, tus padres pueden decir ya estoy harta de, de, esta, de la imaginación de este niño o de esta niña, es efectivamente un recuerdo que puede ser de la vida eh, anterior o de muchas otras atrás, pero que fue algo que te marcó, simbólico y que tiene que ver con un momento en el que una de dos o al momento de morir fue de una manera drástica, contundente y casi casi como eh, sin oportunidad de despedirte de nadie, ¿no? como cuando eh, lo que dice Martita que explotó el avión, o bien cuando mueres en paz, mueres tranquilo y es la vida en la que se supone te acercas más a la manera y a la forma en la que alcanzaste la plenitud. Entonces sí, fue, fue justo esto lo que me sucedió, que recordaba el lugar, recordaba, eh, pues no solamente la cuestión de tipo físico o ambiental, sino el idioma era como, como si lo estuviera solamente recordando y no se me hacía ajeno. Entonces wow. sí, tenía como este tipo de sensación que, pues qué bonito vivir en México y me caen muy bien mis papás y los quiero mucho. Más bien los amo, pero yo tengo otra familia y soy de otro lugar. No me generaba ningún tipo de apego el estar aquí o el estar en otro lugar, sino que reconocía que venía de otro de otro lugar también. ¡Wow!
2: Oye, toda, wow. todas las personas, bueno, ya entendiendo primero pues qué es reencarnar y que efectivamente hay muchos casos, inclusive ya dijimos hasta legales. Yo te preguntaba que si científicamente estaba comprobado
3: Sí, sí está comprobado porque esto, esto es algo muy interesante y justamente nos pasa eh, a, a todos los seres humanos. O sea, no importa si lo recuerdas o no lo recuerdas. Pero bueno, cuando nosotros venimos aquí, eh, llegamos por una sola cosa. Porque en la vida anterior se nos olvidó a lo que venía. Entonces, normalmente estamos buscando a qué venimos y cuál es mi misión. Entonces, también hago un paréntesis aquí, nadie nos puede decir cuál es nuestra misión, ni un vidente, ni un psíquico, ni nada, porque es a lo único que vienes. Entonces, en el momento que alguien te lo diga, pues ya no tiene caso que estés aquí con un cuerpo físico, porque ya alguien más te hizo el trabajo la chamba, ¿no? Y es a lo único que venimos a darnos cuenta por nosotros mismos que de qué se trata. O sea, porque esto, se te olvidó ¿no? en algún momento. Exactamente, entonces... No, hombre,
2: imagínate yo... Que me voy de un cuarto imagínate. al otro Y no me acuerdo a qué fui O sea, voy y digo, ay, voy a tal Imagínate y digo, una vida ¿a otra venía, ¿A qué venía? ¿A qué venía? ¿A qué venía? ¿Qué fue? Madre, ¿a qué sí, venía? No, ya, digo Ah, iba por el control yo, remoto y regreso al otro cuarto sin el control remoto Puta re, imagínate, de vida en vida
1: No, pues, <risa> no, 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 estaría terrible este, ¿Y y sabes es que el... Jordi? A veces me despierto de la nada así de En un cuarto de hotel o en otro lado así de ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Imagínate sí. Imagínate eso ¿Por qué se nos olvida
3: de dónde venimos? Eso es muy interesante, Martita, porque justamente se oye muy romántico y tal vez eh, pues, un poco fuera de la realidad, pero somos polvo estelar. Cuando nosotros perdemos el cuerpo físico, lo que queda de nosotros es el alma. Entonces, ¿qué pasa con el alma? Pues el alma regresa a esa conciencia universal. Y ahí y es un, es un archivo, es un registro. Sí, es como un USB, por decirlo de alguna manera, sin que okay. suene peyorativo. Eh, ese archivo que somos nosotros, ese USB, sube y se va a la conciencia universal. Entonces, como o se te olvidó, ¿a qué venías? Le dices, porfa, quiero bajar. Es que, ¿sabes qué? Sí se me olvidó, o se me porté súper mal con Jordi. No le pedí perdón a Martita. Eh, estuve ahí con ellos y no me fue posible... Hacer eso a lo que yo iba. Entonces, obviamente, te da este, pues, el creador, la oportunidad de que regreses para que puedas eso que se llama karma, o sea, sana, saldar tu karma, ¿no? Entonces. Toda esta información se queda en la parte, tenemos hemisferio derecho, hemisferio izquierdo y en medio está la parte callosa del cerebro, que es donde están los registros akáshicos y donde se guarda toda la información desde el primer día que Martita o que Jordi o que Georgette eh, con otro cuerpo y con otros nombres aparecimos en el universo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, cuando tú bajas a un cuerpo físico de hombre o de mujer, pues... Antes de eso ves toda la película, entonces eh, por decir algo, es una persona que está viendo la película, va a tener un padre que va a ser ausente, va a tener una madre que a lo mejor va a ser muy sufrida, pero va a vivir en un lugar donde no va a tener la posibilidad de salir adelante, entonces se va a forjar a sí mismo, o sea, ves toda la película, pero en el momento que entras en el cuerpo físico, quedas inoculado. O sea, no te acuerdas absolutamente uh -huh. ni a qué venías, ni cómo, ni para qué. Entonces, lo que haces en el momento de crecer es generar a través de tus propios recursos esa capacidad de poder eh, hacer aquello a lo que veniste de, vamos a decir, pues sería padrísimo no tener equivocaciones, pero si no, no aprenderíamos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando eh, tú llegas... Pues estás en un lugar nuevo completamente, tienes una hoja en blanco, entonces puedes escribir la historia hacia la derecha, hacia la izquierda o quedarte en medio. Eh, depende de cada uno, que ese es el libre albedrío. Entonces es bien importante aquí porque no es que, voy a decirlo así, Dios me puso en una situación. No, o sea, yo tengo un libre albedrío porque si yo no pudiera ejercerlo, pues sería un titiritero aquel que me está dando la oportunidad de volver a regresar porque yo soy quien elijo. Entonces, en el momento que yo puedo elegir, puedo eh, decidir si voy a hacer lo correcto o no, y eso tendría que ver ya con cuestiones no de moral, porque la moral cambia en todas partes, eh, que es, por ejemplo, si hace frío aquí, pues me pongo un abrigo, pero a lo mejor en Acapulco, pues está mal que te lo pongas y te llevan a un loquero, ¿no? Más bien con la ética que es aquello que tú sabes en el fondo de tu corazón que está bien o que está mal y ha sido la misma siempre, es inamovible y evidentemente se maneja de una sola. Entonces, cuando llegas y vienes a esta vida, pues eso es ya justamente ahí la reencarnación. ¿A qué vienes? a Hacer una reparación sobre todas las vidas o sobre tu vida anterior, misma que no te fue posible en la anterior llevar hasta... El, el lugar al que tú tenías que a tu meta ¿no? o sea llegar a tu meta de pedir perdón de, de aprender algo que tal vez te fue imposible entonces de eso se trata completamente el poder regresar y es comprobable porque pues hay personas que no son médicos y que estudian, no sé, pedagogía, alguna otra cosa, pero de pronto saben hacer un torniquete, de pronto eh, pueden atender un parto en una situación de gravedad. Es decir, toda la información de aquello que no estudiaste o en lo que no te preparaste o que no aprendiste en esta vida que tienes sin haberla estudiado, la traes desde otras vidas contigo y solamente se abre o se manifiesta Posiblemente a la edad en que eras más fértil en otra vida para hacerlo o en cualquier momento que tu, eh, que tu registro akashico pueda liberar eso para tu propia este, ayuda a nivel físico, emocional, mental o espiritual.
2: Oye, y una pregunta, por ejemplo, si ya, si, o sea, si alguien llega, a, o sea, si un alma llega a este mundo o a esta vida y resuelve a qué venía y ya no deja nada pendiente, ya no vuelve a regresar esa alma
1: adiós. Ah, adiós, o sea, ¿se
3: va a otro plano diferente? Sí, porque eh, en ese momento descubre, no sé si les ha tocado que a lo mejor en esta etapa hay muchos niños, 17, 8 años, no digo que todos, que dicen, yo ya no quiero regresar, porque como que de alguna manera les llega más rápido la información, también les pasa a muchos adultos que dicen, no, yo ya no quiero regresar, ya no quiero volver a experimentar dolor físico, emocional, mental, etcétera, entonces eh, ellos deciden que en el momento que ya terminaron de aprender, que vinieron, que esto es bien importante porque aquí hay una balanza, ¿no? Y muchas personas a veces dicen, es que yo no entiendo por qué me va mal en la vida o por qué no tengo esto, o por qué estoy bloqueado, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo hemos escuchado o incluso nosotros mismos, que hay etapas en nuestra vida que se nos bloquea algo y esto tiene que ver directamente con que hay una balanza. No sabemos en esta vida, porque no lo recordamos, pero sí sabemos cuando entramos en ese cuerpo, si lo que venimos es a cobrar algún daño anterior o a pagar algún daño que yo le hice a un tercero. Entonces, sí es bien importante saber si yo vine a cobrar o vine a pagar un daño o, o alguna otra cosa en este, en este cuerpo físico.
1: Oye, Jordi, ¿y hay manera de saber ese tipo de cosas? O sea, yo tengo dos preguntas. Una es uh -huh. esa. Y la otra es, si sí, yo había escuchado que uno viaja como en grupo de almas, o sea, que tienes como tu familia y tus amigos, en realidad, por ejemplo, yo quizás fui la mamá de mi hermana en otra vida, Ajá. este, mi, mi exnovio fue mi esposa, o sea, como diferentes roles que jugamos todos, entonces, este, bueno, pues esas son mis dos preguntas. Sí, hay unas muy, lo que me, me preguntas es muy interesante porque, por
3: ejemplo, cuando se habla de un karma colectivo, es decir, de personas, vamos a decir, de las Torres Gemelas, ¿sí? Que murieron y que, que algunas venían a hacer ese viaje especialmente, llegaron un día antes y estaban ahí en las Torres Gemelas y, y pasó este accidente terrible. Bueno, son almas que se agrupan y que vienen tal vez de vidas anteriores de una peste negra o de alguna otra enfermedad en la que todos murieron de una manera ya sea o por una enfermedad, en este caso eh, el corona, o en lo de las torres gemelas en algún accidente eh, provocado en otro lugar en el mundo, entonces sí son almas que se agrupan viven a veces como familiares, como amigos y, y a veces se separan para ir a cumplir con otro karma, con otras personas que no conoces en un lugar desconocido y por otro lado eh, cuando tú eres, eh, pues, no sé, más afecto a los temas espirituales y te metes más en las meditaciones y tal, pues logras eh, saber si esa persona era tu padre, tu madre o, o al revés, ¿no? En, en, con tus familiares más cercanos. Y se da incluso esta manera... Eh, pues muy práctica en la que dices, es que mi, mi, mi hermana, la más grande, es la que se hace cargo de todo, ella es la que reserva los viajes, ella es la que va al súper, es decir, tiene una figura eh, de padre en, en la familia, o sea, actúa como si fuera la energía masculina y la que se hace cargo, etcétera. Entonces son temas que se van absorbiendo de vida a vida y a veces te toca ser el que obedece y a veces te toca ser el que da las órdenes, dependiendo de la circunstancia
1: en la que se viva, ¿no? Fíjate que hay una, hay una, este, hablando ahorita que hablabas como de, de nuestra cultura, uh
2: -huh.
1: este, la, la cultura de los sumerios es un tema muy, muy interesante porque ellos hablan muchísimo de unos seres que les decían los Anunnaki, uh -huh. que eran unos seres que supuestamente ellos viajaban en un planeta, o sea que su nave espacial no era necesariamente una nave espacial, sino que hay un planeta que ahora mucha gente le denomina el planeta X, que es un planeta que supuestamente pertenece a nuestro sistema solar, pero que viaja y que pasa por el sistema solar cada, no recuerdo ahorita, voy a decir mal el dato, pero pon tú cada diez mil y pico años o, una, o cinco mil y pico años, este y que, y que ese planeta es un planeta muy grande y que se supone que cuando pasa cerca de nuestro sistema solar empieza a, empieza a ocasionar cambios climáticos en cada uno de los eh, eh, planetas de nuestro sistema solar. Y que a cierto momento eh, se logra ver a partir de, de un tiempo en el cielo, pero que muchas, muchos cambios este, geológicos han ocurrido porque es un planeta que mueve toda la gravedad de todos los planetas alrededor. Entonces, este, los sumerios decían que los Anunnakis son los que realmente llegaron a este planeta e iniciaron nuestra vida. O wow. sea, que ellos eran grandes científicos y que encontraron, nos, encontraron, digamos, como a los primates aquí y entonces ellos este, diseñaron con su ADN y el ADN de los primates una especie, una raza. Y supuestamente eh, hay algunos este, gente que se dedica a estudiar esto que tienen la teoría de que eh, ellos nos enseñaron a minar oro porque en el, en el planeta de ellos era necesario el oro para establecer su eh, atmósfera. Que algo ellos habían hecho con su atmósfera que ahora requerían oro para poder restaurarla. Y entonces, este, por eso es que supuestamente la raza humana se dedica a, desde el principio, de todos los metales que hay, el, el oro es el más valioso y todas las economías del mundo se basan en el oro, este, y, to, o sea, como eh, que supuestamente lo traemos porque supuestamente nos lo inculcaron, nos lo metieron en la en la manera en la que nos empezaron a educar y que ellos son los que nos enseñaron a hacer las pirámides y que ellos son los que nos enseñaron un montón de cosas, dónde estaban y los astros y todas estas cosas. Entonces es muy interesante porque los sumerios también eran grandes astrónomos y tienen, eh, eh, son de las primeras civilizaciones que tienen perfectamente bien orientado el Sol Ajá. Este, con respecto a Mercurio, Venus, Tierra, Marte, todos los planetas a las exactas distancias en las que hoy por hoy están, este, que es interesante pensar porque Cristóbal Colón, ¿no? En aquella época no se creía que la Tierra era redonda. Claro. Sin embargo, los sumerios lo saben desde hace muchísimos, muchísimos miles de años. Entonces, el chiste es que este, lo interesante de estos, este, ¿cómo les dicen? En inglés se dice rolls, que son unos, como si fueran unos este, escritos, pero en piedra. Están Ajá. hechos en piedra. Este, explican ellos y vienen los dibujos de cómo está el sistema solar. La diferencia entre ese sistema solar y el nuestro es que nos falta ese otro planeta. ¿Qué? Okay. Que es este planeta que viaja cada miles y miles de años y se, y se atraviesa con, el, con nuestro sistema solar, pero que es parte de nuestro sistema solar y que, y que incluso brilla, se ve rojo. Y hay gente que dice que en la Biblia lo mencionan en la parte del apocalipsis como el, el, la estrella que se llama este, que Porque cuando esa estrella se empieza a acercar, empiezan a pasar un montón de cosas en nuestro planeta. Pero es súper interesante porque ellos hablan de estos seres que se llaman los famosos Anunnaki.
0: that it's the call of the crave and when the crave calls you know what
1: to do try the five dollar bacon bundle because the only thing better than a white castle slider
2: is a white castle slider topped with crispy hickory smoked bacon so pick any two of either the bacon cheese slider 1921 bacon cheese slider or chicken bacon ranch
1: slider
0: and also get a small fry for just five dollars with the five dollar bacon bundle white castle follow your crave